2: Hola, ¿qué tal amigos de Red de Negocios y de Proyecto Radio? Un programa más, una misión más de red de negocios digitales. Bienvenidos todos a quienes ya nos sintonizan. Y pues hoy tenemos invitados de, lujos con, de lujo con temas súper importantes acerca de emprendimiento. Entonces, pues sin más, arrancamos. Cedo el uso de la voz al contador Alberto Estevez para que dé una merecida bienvenida a nuestros invitados. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, 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 Estelita. Bien, queridos amigos de la revista Red de Negocios, de nuestra, de toda nuestra comunidad que nos ha venido siguiendo, soy el contador Alberto Esteves a las órdenes de todos y cada uno de ustedes y pues me da muchísimo gusto, estoy muy contento, no saben cuánto, porque tenemos aquí eh, precisamente en este programa, que es un programa de lujo, a la ACE. que es la ACE? Vamos a averiguarlo, mis queridos amigos, sin más preámbulo vamos a entrar. Cabina, si nos apoyas con el video, por favor.
2: Maestra Maldonado Garrido. Es empresaria con más de 43 años de experiencia y 32 años en el ámbito educativo. Formadora de líderes y empresarios de México y Centroamérica. Es licenciada en Derecho, especialista en Derecho Penal y máster en Educación Superior. Es fundadora y socia de empresas restauranteras y altis deportivos. Es fundadora de Universidad Continental de México. Cuenta con diferentes diplomados y seminarios en temas como calidad en el servicio, juicios orales, competitividad de la organización, impuestos, finanzas, entre muchos temas más. Es instructora de liderazgo con talleres donde el lenguaje claro y simple ha logrado de inspirar a jóvenes y alumnos líderes empresarios y profesionales desarrollando su máximo potencial en actividades de crecimiento profesional. Es conferencista de su creación de mujeres con valor por más de 20 años. Ha sido premiada en diversas ocasiones como por ejemplo con el Galardón Forjadores de México 2021 por su trayectoria profesional empresarial y liderazgo social. Es rectora de la Universidad Continental de México. México. Bienvenida al programa de radio red de negocios digitales. Comencemos. Maestro Ingeniero Jacobo Álvarez. Es maestro en ciencias como ingeniero ambiental y maestro en ciencias en capacitación y adiestramiento e ingeniero químico industrial. Es coordinador de la Academia para la Creación de Empresas. Cuenta con 10 años de experiencia capacitando a nivel nacional sobre temas de emprendimiento, 5 años de experiencia asesorando a pequeñas cámaras de comercio y también ha sido asesor en temas de emprendimiento para dos gobiernos de la República. Cuenta también con 5 años de experiencia dando capacitación a escuelas de preparatoria y universidad y ha sido asesor voluntario para comunidades de bajos recursos. Bienvenido y también a su equipo de trabajo La ingeniera Jacqueline Pérez, TCU de en desarrollo empresarial con el área de mercadotecnia Y también a Virginia Torres, contadora pública egresada de la UAE Con 10 años de experiencia en capacitación y emprendimiento Bienvenidos al programa de radio Red de Negocios Digitales Comencemos
3: Muchas, muchas, gracias, muchas, 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 gracias. Gracias, Cabina, por su apoyo. Bien, pues tenemos aquí al ingeniero Jacobo Alvarez, a Jacqueline Pérez, ya Vicky Torres Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, chicos, todos? Bienvenidos, bienvenidos. Pues miren, eh, eh, queridos amigos, eh, traemos precisamente a la Academia para la Creación de las Empresas, que es la ACE. Me encanta el eslogan que tiene, aparte pues que tenemos una amistad ya desde hace algún tiempo con Jacobo. Y bueno, ¿qué es la ACE? ¿Y por qué con la ACE si la haces? Que es el eslogan que me encanta de, de ustedes. Jacobo, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Alberto, es un gusto estar con todos ustedes ahí en tu programa y también en la revista Red de Negocios colaborando ya hace un tiempo atrás. Estamos muy bien y muy agradecidos por este tiempo que nos das.
3: Bienvenidos, bienvenidos nuevamente Jacobo, en palabras muy concretas, ¿qué es la ACE?
4: La Academia para la Creación de Empresas, que es el acrónimo ACE, es una asociación civil sin fines de lucro registrada, ¿sí? ante el gobierno, para ser una donataria autorizada. Eh, nuestro objetivo es la enseñanza teórico práctico de emprendimiento para iniciar un negocio y llevar a cabo el que ya tiene, llevarlo a otro nivel, y con el fin de mejorar la calidad de las vidas de las personas.
3: Muy bien, muy bien, mi querido Jacobo. Entonces, eso es la ACE. Bueno, es la ACE, exactamente, con la ACE sí la haces. ¿Por qué? A ver, explícame ese slogan. Me encanta mucho, pero explícame. ¿Por qué con la ACE sí la haces? A ver.
4: Mira, es una iniciativa que salió ya hace unos años atrás, porque nosotros funcionamos gracias a las donaciones de otras personas, ¿sí? Ok. Eh, que tienen a bien donar su dinero. Entonces, eh. Estábamos experimentando una serie de cosas ahí y vimos que con... Rimaba, ¿no? Primero iniciamos como, como rima, pero después de que recibimos una evaluación por dos instituciones norteamericanas para ver el resultado de la academia, resulta ser que más del 60% de las personas que toman el curso, sí, emprenden un negocio inmediatamente. El otro... 30% porque faltan 10 más, el otro 30% tarda aproximadamente 3, 4 meses en nuestros programas de seguimiento de por vida en las reuniones de capítulo. Entonces, de ahí salió el eslogan que con la haces y la haces, ¿no? Una por el programa de seguimiento y la otra por los resultados eficaces que estamos tratando de hacer. Y, y quiero que quede bien claro, no es un, algo que es express, sacado de la manga, llevamos más de 20 años en el mercado enseñando esto en diferentes partes del mundo. Muy
3: bien, cuéntame, la es una organización mexicana completamente, ¿de dónde viene? Este, y cuéntame de por qué este programa es tan integral como bien lo acabas de mencionar.
4: Sí, eh, la academia se funda primeramente en Provo, Utah, de ahí los fundadores hacen una currícula y se van a Filipinas y lo echan a andar a partir de 1999, y lo corren durante 10 años el programa para ver si es efectivo, 10 años te imaginas para ver si es efectivo. Y después de ahí hacen eh, el nuevo programa en la academia en el 2008, 9 y 10 con programas piloto. Y una vez que prueban que sí está siendo efectivo, arrancamos con la academia de manera presencial con eh, 60 lugares para poder dormir aquí. Y se empezó con 6 semanas. Sí, viviendo aquí en la Ciudad de México, eh, en el cual incorporamos a jóvenes de diferentes partes del mundo y sobre todo de la República Mexicana, a la, a la cual estamos sirviendo al 100%, y este, vuelvo a repetir, con las donaciones de, los, de, de estas personas que tienen a bien donar dinero para mejorar la vida de las otras. Entonces empezó, empezó de esa manera, probó, después se probó en Filipinas 10 años, y después ahora en nuestro país, México, y ahora estamos... Eh, con otros compañeros coordinadores. Estamos en presencia en Ghana, África, en Sudáfrica, en Filipinas, en Brasil, en Perú, eh, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, Argentina. Estamos aperturando Argentina y Colombia.
3: Wow, wow, wow. Este es un asunto de talla internacional. Sí. ¿Vale? No es una cosa improvisada, como tú bien comentabas, no. tuvieron incluso 10 años para analizar el proyecto, el, el programa como tal, mejorarlo, y qué bueno que está bien mejorado aquí en México, por supuesto, ¿No? Así sí, sí. es. <ríe> Muy sí. bien, Jacobo, muchas gracias. Por cuestión de tiempo, me voy rápidamente con Jacqueline, Jacqueline Pérez Méndez, de Nealtican, Puebla. ¿Sabías que tenemos a Red de Negocios aquí en Nealtican, en Nealtica, digo, aquí en Puebla, ¿Verdad? Este, Jacqueline. Sí, no, pues es un buen lugar para quien pueda estar ahí. Tierra
5: de Nos abundancia. País.
3: Somos paisanos, Jacqueline, para los que nos estén escuchando o viendo fuera de México, han escuchado hablar de uno de los volcanes más importantes en México, que es el Popocatépetl. Bueno, allá la gente en el TICAN está cerquita, cerquita, les gusta muchísimo estar arropados por Don Goyo, ¿verdad? Como le conocen allá Don Goyo. Jacqueline, tú eres la Community Manager y la... ...de la ACE durante la pandemia qué hicieron durante la pandemia más bien estamos escuchando con Jacob hace un momento que eh, tienen un campus y que ese campus tiene digamos este hospedaje dormitorios para que las personas los chicos que asistan yo también quiero que me platiques de eso del proceso para inscribirse a la academia eh, pero primero comenzamos con el punto de qué hicieron durante la pandemia pues para mantenerse vigentes vaya
5: Claro que sí. Um, este puesto de Community Manager no estaba como tal en la academia, ¿Verdad? No teníamos esta área, pero no inició a raíz de la de la pandemia. Nosotros decidimos utilizar más nuestras redes sociales, empezar a hacer una comunidad, con el objetivo de poder dar seguimiento a todos nuestros graduados entonces comenzamos a trabajar con la página empezamos a trabajar con diferentes programas y nos llegó una pandemia, afortunadamente nosotros teníamos ya un poquito ya de experiencia con la parte de las redes sociales y entonces comenzamos a buscar una manera de seguir en contacto con todos nuestros graduados aun aunque la pandemia nos, no nos, o nos limitaría a vernos físicamente entonces comenzamos con una serie de programas a través de nuestras redes sociales. Ajá. Entonces comenzamos a tener Facebook Live, también hay capacitación para todos nuestros emprendedores. Eh, no nos quedamos atrás. De hecho, pensamos que a través de las redes sociales nosotros pudimos crecer, pudimos llegar a todos los que estaban más lejos de nosotros, que físicamente les era difícil participar en algunos seminarios que teníamos en nuestro campus, ¿verdad? Todos tenían que llegar presencialmente, tuvimos muchos programas en los que las personas llegaban y se hospedaban, pero las redes sociales nos ayudaron a abrir nuestra puerta, a expandir eh, nuestras manos hacia otras personas. ¿no? Eh, actualmente, nuestras capacitaciones son virtuales, tenemos este gran programa que era presencial simplemente la Convención Anual y Premios la Academia, que más adelante vamos a hablarles de esto, pero se pasó completamente virtual, y para nosotros fue una sorpresa ver cómo fue muy bien recibido. Nuestras capacitaciones han sido también de manera virtual, y claro, pues la, el uso de estas herramientas para poder llegar a más personas nos ayudaron a poder sostenernos, entonces actualmente eh, utilizar estas redes sociales utilizar las plataformas virtuales nos han ayudado a seguir en contacto con todos nuestros graduados con nuevos y pues seguir expandiéndonos y seguir en pie con nuestro programa de seguimiento que son los grupos de emprendedores donde ellos tienen reuniones mensuales y Bueno, tenemos más de 130 en el país en diferentes lugares tenemos presidentes que nos ayudan a poder coordinar estos programas de seguimiento con ellos y también la pandemia no nos detuvo, ellos también siguen teniendo sus reuniones con sus grupos, seguimos trabajando en esta parte y um, nos damos cuenta que la pandemia no, no nos detiene, sino que nos abre más puertas para poder llegar a más personas. Esta fue nuestra experiencia y muy agradable durante la pandemia.
3: Muy bien, Jacqueline, muy bien. Eh, déjame, déjame aclarar una cosa. Eh, me comentabas que el programa ya es completamente online. ¿Eso quiere decir que entonces ya el campus ya no está funcionando?
5: Oh, sí, tenemos eh, tenemos en este momento no, no cursos virtuales, presenciales, perdón, pero sí, seguimos en el plan de reestructurar el curso virtual que nosotros tenemos, perdón, el curso presencial. Muy en bien. este momento sí tenemos entrenamientos virtuales. Eh, Presenciales no, pero no está eh, como fuera de función, sino que se está reestructurando para el momento en el que nos sintamos ya con toda la confianza. En la academia recibimos personas de diferentes países, de diferentes estados también, entonces necesitamos estar completamente listos para que puedan regresar programas presenciales, pero definitivamente no vamos a dejarlos virtuales porque también nos ayuda a llegar a más
3: personas. Muy bien, Jacqueline. A ver, cuéntame del el procedimiento, el proceso más bien, para que alguien promedio, como cualquiera de nosotros seres mortales, llegue y se inscriba a la academia. ¿Debe de ser alguien? ¿Hay algún perfil en específico que se tenga que cubrir? ¿Alguna currícula educativa que ya debas de tener? ¿Está enfocado a un grupo específico socialmente o algún estatus económico también? ¿Es muy caro? Cuéntame.
5: Claro. Eh, no tenemos eh, requisitos hablando de algún grado escolar. Todas la persona, las personas que deseen emprender, ellos pueden estar en nuestros programas. Actualmente son virtuales y esto nos ha hecho que sean gratuitos. Ah, no tiene ningún costo poder participar en alguno de nuestros cursos. Principalmente tenemos el curso de Emprende Ya. Son cuatro sesiones de manera virtual. Eh, todas las personas que deseen pueden entrar, cómo se registran nosotros tenemos ya los links de registro y los publicamos y promocionamos a través de nuestra página de Facebook así que las personas que deseen entrar es libre es de libre acceso, Ajá, ellos pueden entrar a en nuestras redes sociales preguntarnos por las capacitaciones e ingresar sin ningún costo, al final ellos tienen un, un, un certificado con validez curricular que ellos pueden utilizar. Claro que creo que uno de nuestros principales requisitos, eh, no, siempre que nos preguntan, ¿tiene un costo? Y nuestra respuesta es sí, tu costo es tu tiempo, porque necesitamos que asistas a las cuatro sesiones. Eh, este es un requisito en especial para poder ser graduado de la academia. No es como que me registré y medio asistí. Se requiere una asistencia 100% y es el costo que se tiene para poder participar estamos dirigidos principalmente a personas que desean emprender y que ya tienen un negocio eso es eso es como una de las características que las personas pueden tomar en cuenta para participar no necesariamente deben tener un negocio grande pero tampoco necesitan tener ya un negocio ya que aquí les enseñamos cómo iniciar uno y también cómo mejorar el que ya tiene
3: muy bien muy bien eh, esto quiere decir que entonces cualquier persona puede entrar es decir ¿No está limitado a un grupo, a algún sector social o también no tiene nada que ver con la edad? Por ejemplo, mi abuelita que tiene 93 años, ¿puede entrar?
5: Um, sí, sí podemos utilizar, solo que tenemos como eh, el rango de, de mayores de 18 años, ¿verdad? Okay. Ahí sí requerimos que sean mayores de 18 años, un buen punto, y de ahí ahora sí... Um, de noventa a cien años todavía los recibimos, mientras no tengan problema con la tecnología, pueden participar.
3: <ríe> Perfecto, Miyaki, pues muchísimas gracias. Bien, voy con Vicky. Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias, gracias por tenernos aquí. Vicky, me, ac me acabo de, de, este, de enterar por acá que eres contadora. Sí, soy contadora. Ah, mira, somos colegas, yo también soy contador público. Cuéntame, ¿cómo es que una contadora, y ya también será una respuesta para mí, eh, le interesa este asunto del emprendimiento? A ver, cuéntame tu experiencia personal.
6: Mi experiencia personal, al, en, al entrar y colaborar en esta parte con la academia y darme cuenta del impacto que tiene, como contadores siempre vamos con, con el dinero, los registros y todo esto. Gracias. al ver el impacto que tiene el tenerlos y no tenerlos hay algo adentro de ti que te dice, oye, ¿qué más puedes hacer? No? Y la academia para la creación de empresas es el lugar perfecto para poder dar este plus a todas las personas. Como contador o como cualquier profesión, este es el lugar para poder impulsar y desde las dos partes, tanto ayudar como recibir capacitación de emprendimiento. Entonces, wow. en mi parte, en mi parte de, de contadora, es como de bueno. Tienen, tienen toda la parte digital con Jackie, toda la dirección y todo el, el liderazgo con Jacobo, y entonces ahí vamos, ¿no? Ahí va Vicky con, y no te olvides del dinero, y no te olvides de los registros, y, y así con cada uno de, de los que formamos parte, ¿no? de esta, de esta Academia para la Creación de Empresas.
3: Oye, me, me interesa mucho esta parte, eh, digamos, de muy humana, de, de poder eh, llegar a la gente no importa el sector social, como bien hablábamos hace un momento. No importa, eh, digamos, eh, si hay que pagar alguna colegiatura, porque me acaba de aclarar Jackie que es completamente gratuito. Digo, nadie te regala nada hoy día, ni menos ahorita en esta situación. ¿Por, por, qué, esa, por qué esa labor con tanta ética en ese sentido, mi estimada? que estás muy enfocada en las pymes y en las microempresas. Cuéntame, ¿qué tan satisfactorio es para ustedes precisamente llegar a esa gente y tener eh, eh, en, en mente el emprendimiento
6: como un motor de cambio, que es precisamente nuestro tema? Pues, en este aspecto hay muchas instituciones o hay muchos lugares que toman a bien ayudar a las personas, pero su ayuda se limita tal vez a un préstamo o te doy uh -huh. semillas, son cosas muy buenas, pero como, como bien lo comentaba Jacobo, al iniciarse este programa y con la experiencia de las de los fundadores, y dicen, necesitamos enseñar a las personas, porque si le das un préstamo, si le das las gallinas, las semillas, el día que se le mueran las gallinas, ¿qué va a hacer? Si no lo educaste Grandes. previamente, si le das el préstamo, cuando se lo terminen comprando independientemente de lo que hagan o, o usándolo de la manera que lo usen, el día que se les termine, ¿qué van a hacer? Entonces es sí. por eso que nosotros dentro de la academia con, con los programas se da una capacitación, no se da dinero, no se da, no se da algún apoyo económico, se da la capacitación y entonces tú tienes las herramientas por, y, y, y no se les deja. No es como de bueno, ya graduaste a ver cuándo nos, nos volvemos a juntar en la vida, no? No, esta parte del seguimiento por parte de los de los capítulos, de los grupos de emprendedores que tienen reuniones mensuales, hablando de temas en específico, hablando de reglas de oro, hablando de experiencias que te nutren. Entonces, esa es la forma en la que tienes una red de apoyo.
3: Oye, qué interesante suena esta parte, ¿no? Y, y vuelvo a resaltar, queridos amigos, eh, es una labor, híjole, eh, las de veras... Eh, que es como quitarse algo para dar precisamente herramientas como tú bien comentabas es como aquel eh, dicho que no solamente hay que dar el pez sino hay que enseñar a pescar no entonces como bien comentábamos al principio y como estaba la invitación precisamente para este programa de radio eh, el, esto es un detonante la educación es un detonante eh, de, de, de cambio de cambio en la sociedad si bien eh, la, eh, la situación económica no es ajena a ninguno de nosotros, pero sí el, el poder cambiarla, no solamente depende del dar algo a cambio de, ¿se, se me explicó, sino el que podamos dar herramientas, lo dicho, enseñar a la gente a pescar más que darles el pez, ¿no? Entonces, sí es muy importante y créanme, mis queridos amigos de ACE, que les admiramos mucho en ese tema porque finalmente se está haciendo como una labor muy humanitaria, una labor que efectivamente es un detonante de cambio y si los emprendedores ¿sí? tienen esas herramientas que ustedes les están proporcionando de manera gratuita, que no deja de asombrarme lo remarco, entonces vaya eh, si es un detonante y es una labor que también es una labor muy grande no en este sentido, este, Jacobo voy contigo, se genera entonces toda una comunidad vaya, yo ya recibí una capacitación la idea no nada más es recibir la capacitación, pongo mi changarro, mi negocio, y ahí nos vemos a ver cuándo nos volvemos a ver, ¿no? Se trata de generar una, una comunidad. ¿Por qué es importante generar esta comunidad, Jacobo, para seguir fortaleciendo el emprendimiento en México?
4: Eh, yo al inicio te decía, Alberto, que lo que buscamos es mejorar la vida de las personas. Al mejorar la vida de las personas, eh, la directriz, para que se vuelva una constante, es que ellos también vuelvan una mejor un mejor vecino, un mejor estudiante, un mejor padre de familia, una madre que está llegando a tiempo o tiene recursos para ayudar a sus hijos. Los hijos, por ende, van a recibir esta cadena que, de enseñanza que debe de impactar de alguna u otra manera a corto o mediano tiempo en sus vidas. Por eso es que la academia se enfoca en enseñar esto, esta teoría pero también la práctica a través de los grupos de emprendedores, ¿no? Que tienen una reunión una vez al mes, en donde se plasman diferentes características de ciertos puntos: finanzas, eh, cómo, cómo mejorar tus finanzas, cómo, cómo hacer en la mercadotecnia, cómo hacer este, eh, el registro contable, cómo darte de alta en, en el SAT, porque hay, hay que estar bien, bien interesados en, en pagar nuestros impuestos. Eh, y una serie de cosas que debes estar informado, pero también se les exhorta, se les invita a que debemos estar bien con nuestra comunidad.
3: Perfecto, muchas gracias, mi querido Jacobo. Bueno, ya para cerrar este pues este, este módulo, eh, mis distinguidos, platiquen un poquito de este evento, Jacobo, si me puedes platicar de este evento que tienen el 20 de julio, que es la Expo Negocios. Este, cuéntame de qué se trata tengo ya nada más tres minutos para hacerlo <risa> así que, sí, no, no, que, que ser muy, breve,
7: muy breve.
4: voy a ser muy breve del lunes 18 de julio al 23 de julio tenemos un evento que se llama los premios de la academia en los tres primeros días lunes, martes, miércoles tenemos talleres y donde se hablan temas de, de negocios y el miércoles también tenemos una feria donde tú vas y expones tu negocio y ahí tratamos de hacer una red de mercadeo para que entre nosotros podamos eh, tener la confianza de comprar nuestro producto, venderlo, el servicio, ¿no? lo que sea. Y luego jueves, viernes y sábado entran a una serie de competencias en cinco categorías que tenemos sí, y eh, se lleva al cabo de dos días eh, el estar compitiendo, son evaluados por jueces que son norteamericanos y que tienen negocio, pero también mexicanos eso es una satisfacción muy grande y el sábado es la premiación es la competencia final, se premia a los cuatro primeros lugares, primero, segundo, tercero y cuarto, reciben un dinero para que puedan eh, este, inyectar a su negocio y al final tenemos palabras del fundador y otras personas que tienen a bien dar un discurso para alentar, animar y exhortar que sigamos en este camino de emprendimiento
3: sobre todo ese apoyo a los emprendedores y sobre sí. todo creando, lo dicho, ese factor, ese detonante para estimular la economía, que hoy día es muy importante hacerlo. Y como bien comentaba, vi que es un momento, no se trata únicamente de dar un préstamo, de dar algunas cosas, sino dar herramientas, que es la parte muy importante. Jacqueline, ¿cómo los, cómo los contactamos? Cuéntame, tengo un minuto para corte. Claro, Todavía pueden registrarse al
5: concurso de negocios y a la feria, en nuestro principal medio de contacto a través de nuestra página de Facebook, nos pueden buscar como Academia México Oficial, y ahí pueden tener todos los registros para poder participar, están en los talleres completamente gratuito, así que ahí los vemos y los esperamos a todos.
3: Perfectísimo, ¿Con qué concretamos, mi querida Vicky? Cuéntame, ¿Por qué? ¿Por qué acudir con la academia?
6: Porque es una herramienta y estamos y estaremos siempre para ayudarlos nosotros estamos aquí y siempre los vamos a apoyar, hay un equipo atrás de nosotros, hay un equipo que nos apoya y siempre vamos a estar para ayudar a todos y cada uno de los emprendedores de, del mundo, es literal, del mundo
3: Wow, excelente pues ya escucharon mis queridos amigos emprendedores, empresarios incluso porque también pueden recibir, seguir recibiendo capacitación como empresarios, es decir esto es desde una incubadora hasta una capacitación continua y es una labor ardua, titánica, que yo les sigo aplaudiendo, mis queridos amigos. La verdad es que normalmente cualquier institución lo hace con una pues digamos con un interés económico. Sin embargo, esta es una labor que hay que reconocer a la Academia para la Creación de Empresas, que está muy accesible, que está al alcance de la mano, y que esperamos, queridos amigos, que no duden en ningún momento de inscribirse a la academia y de seguirlos a ellos porque van a ser parte de una comunidad también muy especial, muy importante una hermandad literalmente en donde van a encontrar todo esto al alcance de sus manos para poder eh, pues lograr que esos emprendimientos puedan concretarse. Jacobo, muchísimas gracias Jacqueline, muchas gracias Vicky, muchas gracias. un fuerte abrazo un fuerte abrazo,
4: y, en abrazo a todos. y nos vemos pronto Bye. los esperamos Bye.
7: Muchas gracias,
3: gracias, gracias. gracias. por Entonces, Camina, muchísimas gracias. Hace, ah, sí, porque con la hace, si sí la haces.
2: 4 a 5 de la tarde.
1: Excelente.
2: Para que conozcas los nuevos nichos de negocio. Prende algo dinero. Por proyecto Radio MX, con sentido social.
0: Te invito a unirte a esta nueva era. La seguridad, la política, y el desarrollo serán diferentes con la participación de todos. Porque juntos lograremos más soluciones y menos sombra muér
3: Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Queridos amigos de la revista Red de Negocios, nuestros conocidos, por supuesto, nuestros suscriptores, y toda la comunidad que tenemos precisamente, no solamente en México, sino déjenme presumirles también en, en América Latina, por supuesto, parte de Estados Unidos, y España ya también. Entonces, bueno, estamos eh, de lujo, de manteles largos, podría yo decirle así, de carpeta roja, de alfombra roja, porque tenemos en la parte de la educación, a una universidad, que es una universidad muy importante, y sobre todo eh, pues tenemos a una personalidad aquí que es la rectora, la licenciada Norma Maldonado, este voy a pedirles a, a equipo en cabina, por favor que nos
2: ayuden con el video de presentación y entramos ya con la maestra directamente Maestra Maldonado Garrido esta empresaria con más de 43 años de experiencia y 32 años en el ámbito educativo, formadora de líderes y empresarios de México y Centroamérica. Es licenciada en Derecho, especialista en Derecho Penal y máster en Educación Superior. Es fundadora y socia de empresas restauranteras y altis deportivos. Es fundadora de Universidad Continental de México. Cuenta con diferentes diplomados y seminarios en temas como calidad en el servicio, servicio, juicios orales, competitividad de la organización, impuestos, finanzas, entre muchos temas más. Es instructora de liderazgo con talleres donde el lenguaje claro y simple ha logrado inspirar a jóvenes y alumnos, líderes empresarios y profesionales desarrollando su máximo potencial en actividades de crecimiento profesional. Es conferencista de su creación de mujeres con valor por más de 20 años sido premiada en diversas ocasiones, como por ejemplo con el Galardón Forjadores de México 2021, por su trayectoria profesional, empresarial y liderazgo social. Es rectora de la Universidad Continental de México. Bienvenida al programa de Radio Red de Negocios Digitales. ¡Comencemos! Más
3: cabina. Bueno, estaba mencionando hace un momento que andamos de manteles largo porque es el 32 aniversario, ¿verdad, mi querida maestra? Bienvenida. ¿Estás muteada, maestra? Activa tu micrófono. Excelente. Creo que Muchas, que
7: sí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ti,
3: bienvenida. bienvenida, mi querida maestra. Entonces Muchas son 32 gracias. años Cuéntanos un poquito De esos 32 años Mi querida maestra, ¿Cómo es que nace esta idea De poder tener a la universidad Continental? ¿Dónde está el campus? Por supuesto, para aquellos que nos ven eh, Aquí en México o incluso fuera de México Y eh, dónde podríamos Ubicar precisamente el campus De la universidad continental Y lo dicho, recalco Que nos platiques un poquito de la historia de la universidad Y de su fundación, porque eres fundadora Por supuesto
7: es, es correcto, eh, hace 32 años tuve un sueño donde mi mayor preocupación es que en, en la región, donde al norte del Estado de México, que se encuentra la Universidad Continental, en este... Pero nuestra mayor por.
1: preocupación...
7: Nuestra mayor... Adelante, adelante,
3: maestra. Eh, ¿Me escuchó? Ya, ya te escucho, ahora sí. Adelante.
7: En el norte del Estado de México, aquí inicia el norte del Estado de México en Gilotepec. Nuestra mayor eh, preocupación era tratar de profesionalizar de manera empresarial a toda la gente eh, de todos los municipios que están alrededor ha sido un reto muy muy importante muy importante pero que a lo largo de 32 años pues eh, al inicio queríamos tener un solo modelo educativo desde jardín de niños hasta la universidad y tuvimos todos los niveles todos los niveles hasta la universidad y la división de posgrado. Aquí lo más importante que tratamos de empoderar a las mujeres. Eh, una de mis frases donde yo, cuando yo les entrego un título a una mujer sobre todo, mi frase es te entrego tu libertad. Una mujer preparada es libre, es libre, es independiente, puede formar una familia, en fin, es lograr una libertad. Ha sido nuestra pasión el crecimiento cada año, cada año. Hace dos años teníamos programado hacer este gran festejo, pero como todos sabemos, la pandemia no nos lo permitió. Pero aquí estamos nuevamente eh, tratando de, de transformarnos para seguir adelante por el compromiso que tenemos por toda la gente y todos los padres de familia y todos los alumnos que han creído en nosotros. Muy bien. Eh, ahora hemos conformado el grupo continental, este grupo continental, donde hemos firmado con universidades para obtener, para que nuestros alumnos logren la triple titulación en, es, con estas, en estos tres países, como es España, Estados Unidos y Colombia, a través de nuestra escuela de negocios, de la escuela de idiomas, tenemos una fundación que se llama Conciencia Verde, porque sabemos que la educación, como la prevención del delito, se tiene que, se tiene que enseñar a través de un aula. Nuestro país y el mundo entero estamos sufriendo de inseguridad y si todos a través del aula hacemos campañas de prevención del delito a la comunidad pero empezamos dentro de un aula nuestro país va a ser diferente. Excelente muy de acuerdo con usted mi querida maestra en ese sentido y, y en,
3: ese, en ese tenor quisiera hacer la observación usted, mi querida maestra es eh, penalista de hecho, de profesión, de carrera penalista cuénteme mi querida maestra, ¿cómo es que siendo penalista le atrae este asunto de la educación y decide fundar precisamente la Universidad Continental?
7: Eh, yo soy de aquí de Jilotepec Ajá uh -huh. Eh, Atlacomulco Comulco es mi tierra y también de mis mayores. Perfecto. Yo tuve la oportunidad de salir para y prepararme en la Ciudad de México, pero mis compañeros en aquella época no tuvieron esta oportunidad. Y yo creo que ese es uno de los retos que yo, que yo he tratado de implementar para que la gente de todas las clases sociales pueda tener esa oportunidad de prepararse y ser competitivos porque yo creo que aquí lo más importante la gente cuando cuenta con una con una preparación es diferente es como va a tener lo que quiera en la vida y va a llegar hasta donde quiera.
3: Perfecto, Entonces, muy
7: bien. Para mí la preparación yo creo que es la vanguardia para que un país crezca. Y en Así este es. México lindo y querido, si estamos preparados, vamos a competir con todo el mundo. El
3: factor de cambio es, para una sociedad es la educación, ¿no? Y en ese sentido, les, eh, de veras queremos, y estamos muy agradecidos porque nos hayan conseguido esta entrevista, para que podamos dejar muy en claro que la educación es ese motor de cambio, ese factor de cambio. Si queremos una sociedad diferente, necesitamos educación, no hay de otra. Y veo que trae también al grupo, mi querida maestra, quisiera que abrieran sus, sus cámaras para poder presentarlos, ya que están aquí con nosotros acompañándonos, por favor, mi querida Estela, Fred, Noris, adelante, abran sus cámaras para que, para que podamos presentarlos a nuestra audiencia aquí en este programa. Adelante, chicos, por favor, abran sus cámaras. Noris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Cuéntame, Noris, eh, ¿qué, qué es, eh, ¿cómo te desempeñas? ¿Qué lugar desempeñas eh, o qué labor estás desempeñando actualmente en la Universidad Continental?
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, bien, mi función es como vicerectora
3: bien, de nuestra universidad. Excelente, Noris. Muchísimas gracias. Cuéntame, Noris. Eh, ¿Cuál es la labor que tú en lo particular estás generando hoy día precisamente en esta eh, o en este tenor de, de preparar empresarios y emprendedores dentro de lo que es la enseñanza de la Universidad Continental? ¿Estás en aula directamente, Noris? Como que te perdí un poquito. ¿Me congeló un poquito ahí, Noris? Ah, sí, ahora sí ya te escucho, Noris. Me cogen un poco. Sí, sí, sí.
8: Mi función, como, mi función es vicerrectoría académica. Entonces, mucho es darle seguimiento al aprendizaje y a la Esa es.
3: Ok, ok, Noris. Te, te pierdo por unos segunditos todavía. No te preocupes, Noris. Te agradezco mucho, mi querida Noris, vicerrectora. Voy con Fred rápido. Aquí estoy, aquí estoy,
8: aquí estoy. Oh,
3: ya, ya, te, ya te tengo ahí. Aquí Noris. estoy,
8: aquí estoy, aquí estoy. Okay, Perdón.
3: Noris. Nos, nos comentabas es, entonces eh, estamos un poquito no, el tema.
8: Es, es es como vicerrectora. Es como vicerrectora académica. Entonces lo que me encargo es darle seguimiento y acompañamiento
3: a eh, toda la todo el aprendizaje y crecimiento. Perfecto, perfecto. Y eh, cuéntame de los de los eh, de las carreras, de las licenciaturas que tienen allá y háblame un poquito más acerca del enfoque que les están dando estos chicos egresados. Te sigo perdiendo un poquito, Noris. ¿Sí me escuchas? Aquí adelante. estoy. Sí, adelante, sí, adelante. sí, sí.
8: Um... Las carreras o las licenciaturas con las cuales contamos como formación inicial es eh, licenciatura, la licenciatura en Derecho, la licenciatura en Criminología y Criminalística, Contabilidad Pública, Administración de Empresas, eh, Negocios Internacionales y Logística, eh, Mercotecnia y Publicidad, Turismo, turismo y, y, y Hotelería. Y pues bueno, próximamente vamos a contar con más oferta de valor para nuestros, nuestros alumnos y pues bueno la, la metodología es la que nos acompaña
3: Muy bien, muy bien mi, mi distinguida, bien, pues muchísimas gracias, voy con Fred, Fred abre tu cámara por favor para que podamos presentarte Todavía no te veo Fred abre tu cámara por fin ya regresó nuestra querida rectora Hola Fred, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un placer poder saludarte, miembro de este equipo de la Universidad Continental. Cuéntame un poquito la labor que estás este, realizando ahí mismo dentro de la
9: universidad, mi querido Fred. Claro que sí, pues mira, eh, yo soy eh, contador público y soy el coordinador administrativo aquí en la universidad. Perfecto, somos colegas, yo también soy contador. Claro, la mejor profe profesión, ¿Verdad? <risa> <risa> ¿Qué te puedo decir? <risa> Muy bien, oye, Fred, y cuéntame, ¿estás en, en aula? Eh, no eh, Me encuentro aquí en la, en la universidad en la Oficina, eh, no, no, no doy clase eh, No imparto cátedra eh, Y me encargo más que nada de, de coordinar a todo el personal administrativo Y todos los asuntos administrativos dentro de aquí De la universidad
3: Perfecto Fred, cuéntame ¿Qué distingue a la universidad
9: continental De las demás universidades Como para hacerla más atractiva Hacia los chicos, cuéntame eh, claro, pues mira, más que nada la trayectoria que tiene eh, es muy importante eh, pues todos estos años, estos 32 años y aparte la calidad de los maestros que tenemos pues son muy buenos o sea, tenemos desde jueces magistrados en, en el tema de derecho y algunas otras personalidades importantes lo que siempre eh, se ha buscado en la universidad es que los maestros que imparten su cátedra pues también tengan eh, esa experiencia laboral eh, que es muy importante porque eh, pues hay de dónde aprender, ¿no? No solamente lo que nos dicen eh, pues, los libros y demás, sino que compartan a los alumnos esta, esta experiencia y aparte pues que se generan muchas relaciones. Eh, ¿Sabes? Hoy en día eh, tener estos contactos pues también ayudan a nuestros alumnos a poderse colocar en, en distintos puestos estratégicos y muy buenos y que así ha sucedido. Entonces esto es lo que diste, yo creo que es el punto que más distingue a la universidad eh, en competencia con otras universidades que tenemos aquí en la región y que realmente pues en oferta educativa privada pues aquí en Gilotepec no tenemos como tal una competencia eh, leal porque si sí, sí desleal hay mucha pero como <risa> tal hecho, eh, no. claro entonces eso es lo que, lo que más que nada distingue a, a nuestra universidad muy
3: bien Fred muy bien y, y bueno cuéntame en la parte de la de, 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 de lo que es utilizar los medios electrónicos ¿Tienen también algún
9: programa a distancia? Eh, cuéntame de ello. Claro, pues mira, con el tema de la pandemia nos tuvimos que adaptar, nos tuvimos que reinventar yo creo que como, como todos, así como los trabajos aquí en la universidad, por supuesto entonces nosotros contamos con nuestra propia plataforma eh, educativa en la cual eh, se imparten las clases ahorita estamos con un tema bimodal ciertos días sí en presencial y otros días en, en, en plataforma eh, esto pues porque todavía la pandemia no se ha terminado y, y los contagios y los repuntes pues están muy difíciles pero si sí nos preocupamos desde un inicio eh, que esto no, no afectara la calidad educativa de, de nuestros alumnos entonces, por eso eh, iniciamos con, con este tema de la plataforma, principalmente para tomar clases y para que los alumnos, pues bueno, ahí pudieran eh, interactuar con sus maestros subiendo tareas. Pero también hoy en día eh, nos adentramos en el tema del metaverso, eh, que es muy nuevo y, y, y que aparte yo creo que es el futuro de, de, de todo esto que nos está trayendo la pandemia. Entonces, también tenemos nuestra propia plataforma en la cual los alumnos también toman clases eh, por medio de...
8: Bueno, nosotros le llamamos eh, formación versátil, en donde bueno. se combinan todas las tres canales de, de aprendizaje. Cuatro metodologías, el método del caso, eh, en, en la universidad inmersiva. Trabajamos, tenemos un propio método que es SIOP, eh, centrado en el conocimiento del alumno. Y pues bueno, eh, Buscamos que cada, cada aula, cada facultad, inclusive diseñe la ruta de aprendizaje y el canal en el cual pueden lograr adquirir los conocimientos que bien apuntaba mi compañera.
3: Muy bien, muy bien, mi querida vicerrectora Noris. Noris, en ese sentido, cuéntame, ¿los programas? y bueno, de hecho es un programa precisamente para emprendimiento y emprendedores. Los programas que están diseñando hoy actualmente están ayudando a cambiar el chip de los chavos para no ser solamente empleados, sino más bien empresarios y emprendedores. Cuéntame.
8: Bien, um, en este momento estamos a raíz de, bueno, toda la vorágine que estamos enfrentando y sobre todo rediseñándonos eh, vamos a tener el observatorio ocupacional y empresarial en donde se puede también optar por habilidades, vamos a ver eh, si bien es cierto tu programa o todas muchas muchas entidades incentivan a que nuestros eh, alumnos, o okay. que en general la población busca emprender para generar economía sin embargo, claro. pues no todos lo buscan realmente no todos tienen las habilidades y algunos pues les gusta mucho el tema también de colaborar para otros y o oh, algunos tienen el talento para cre generar y crear sus propias ideas entonces eh, el lanzamiento del observatorio ocupacional eh, reestructurado y empresarial eh, en forma y obviamente estás invitadísimo a acompañarnos Ay, para, para dar una conferencia en este marco para hacer el lanzamiento de este observatorio. ¿En qué consiste el observatorio? Primero acercar para quienes en este momento para poder eh, terminar su licenciatura requieren em empleo ¿no? Contratarse entonces también haya una oportunidad de talento para los empresarios y también oportunidades para quienes los buscan. Eh, nosotros, nuestro compromiso es seguir formando a nuestros, a nuestros alumnos, sobre todo porque tenemos el plan que en los cinco años terminen con tres atestados, que es el plan carrera, que es una, lic una licenciatura, una especialidad y una maestría titulados, y también salgan con 10 competencias certificadas de la de la red conocer, Muy es decir, bien. competencias profesionales, y pues bueno, con el centro de idiomas también incentivamos por reglamento, tienen que aport aprobar el inglés, sin embargo, contamos con mandarín, portugués, y francés.
3: Oye, qué interesante está esto, ¿No? Sobre todo porque son idiomas que en un momento determinado van a tener una mayor proyección económica, ya la están teniendo, de hecho, una mayor proyección económica, y, y bueno, chicos que salgan, digamos, con estas habilidades, estas competencias. Me interesó mucho esto, esto de, de certificarse en las competencias que comentabas hace un momento. ¿Por qué será tan importante? Ya tengo solamente, me quedan dos minutos. Eh, nada más, ¿por qué es tan importante certificar estas competencias en los egresados? Adelante, Noris. Como que te me congelaste, Noris, por un segundito. Adelante.
8: Aquí estoy. Aquí estoy.
3: <ríe> Adelante, Noris. ¿Por qué es tan importante entonces para los chicos certificarse en estas competencias?
8: Estamos hablando de la competencia la compet laboral. Entonces, eh, el gran dilema de los empresarios y las universidades es que el empresario tiene que invertir para educar a su personal o a su talento interno y lo que queremos es ser fuente no solamente de, de talento calificado, sino nosotros asegurarnos que cuenten con las habilidades que necesita el mercado, sí o sí. Entonces estamos preparándonos para poder hacerle frente y sobre todo eh, que nuestros alumnos tengan esas herramientas para defenderse afuera, como bien lo comentó nuestra rectora eh, no solamente es el título, no solamente son los tres títulos ¿no? ¿no? Sino también son las habilidades propias de, de, del mercado laboral y pues bueno, también empresarial, ¿sabes? O sea, cuando un empresario claro. quiere iniciar su, su su propio proyecto, necesita y requiere tener componentes como liderazgo, saberse comunicar, el poder tener esa sensibilidad, empatía, el tener conocimiento básico de, de, del talento, no cómo puede incentivar. Entonces, también en nuestro Centro Evaluador contamos con expertos universitarios, específicamente eso va para emprendedores, ¿no? En un experto universitario de negocios y ahí, pues bueno, son herramientas básicas para poder emprender,
3: ¿no? Vale, muy bien, muy bien. Oigan, pues les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Estamos ya prácticamente cerrando el programa. Fred, eh, mi querida Noris, mi querida maestra, les llegar un cordial y fuerte abrazo. Gracias por habernos acompañado para darnos a conocer más acerca de lo que es la universidad continental y sobre todo esta gama de herramientas que están ustedes ofreciendo dentro de esta educación. La educación es básica, es un factor importantísimo para el cambio en la sociedad. ¿Con qué cerramos, mi querida este, rectora?
7: Eh, pues primero agradeciéndole muchísimo esta entrevista eh, Yo creo que para nuestra universidad Estamos de manteles largos el día de hoy Con un magno evento en nuestra casa de estudios Agradecerle y sobre todo decirle que Como dijimos al inicio Lo más importante para todo ser humano se llama educación Muy bien ¿no? Educación muchas gracias. gracias muchas gracias gracias a ustedes este
3: realmente estamos pues muy impresionados con esto que presenta precisamente la universidad continental queridos amigos de red de negocios les agradecemos su presencia y esperamos que en donde quiera que nos estén captando y en el momento en que lo estén escuchando tengan bien presente a la universidad continental como eje de cambio en la sociedad a través de la educación muchísimas gracias nos despedimos y hasta la próxima
8: Muchas Mucho bien. gusto, sus órdenes. Muchas
3: gracias. Hasta luego a todos.
2: El programa ha terminado